0: NRK v Hvor mye politikk er det i et kneiprød? 50 prosent, sier kornbåne og professor i økonomi. Det handler om tolvvern, selvforsyning og distriktspolitikk. Og resten? En del spekulasjon på verdens kornbørser, og en overraskende stor del er forskning. Det forskes utrolig mye på kneiprødet Var hver dag, vart eneste år. En av forskerne er med oss her i Eko i dag, og hun forsøker å finne ut hvorfor dette her brødet her muligens ikke har ville teve ordentlig de siste årene, hvis det har vært bakt på norsk mel. Du hører på Eko i NRK P2. Mitt navn er Torkel Jemterud. Vi ska snacka om knipebröd här i eko idag. Vi starter med å lägga till side denna här halddelen som handlar om politik. Den ska vi komma tillbaka till lite senare. Tryckt placerad där. För denna historien är den starta nemlig startade nämligen i rätt för sommaren, då var en tur oppe på universitetet i Oslo och på en avancerat planteforskningslaboratorium som heter Phytotron och labbleder Aud Berglund Eriksson fortalade om ett forskningsprojekt de hade gjort där på vete, etter en miserabel vetehøst.
1: Vi fikk så dårlig vete-kvalitet.
0: Okay, det, det var dårlig vete-kvalitet. Ja, hva det, var det som skjedde?
1: Ja, ja for det ble dårlig bake-kvalitet. Vet, det veten som ble høstet i i, nå, i i høst, den kunne jo ikke brukes til matkorn. Fant du ut av det? Ja, det vi skulle se på, var jo om det var de temperatursvingningene, og det var mye lav temperatur, om det var det at jorden ble oversvømt, de så jo vann sto over åkerne. Eller om det var det att det regnet og regnet plaske ned på veten som blåpstrøtt.
0: Kan du lage regn her inne?
1: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan lage regn. Ok.
0: Ja, ja fant du ut av noe?
1: Igjen så er dette ett projekt som gjøres av Universitetet på Ås och Nofiba. Så jeg, alle detaljer på resultatene har jeg ikke fått enda.
0: Men de resultatene der de sitter du inne med, Annette Moldestad, for du er nemlig forsker i Matforskningsinstituttet Nofima. Velkommen til Rekko. Takk for det. Du leder ett forskningsprosjekt som heter Future Wheat, altså fremtidens vete, men du står nå her og har med deg et par helt ordinære vetekorn av i dag. Hva er egentlig et vetekorn?
2: Et vetekorn er jo en grobund for en ny plante for veta, og så er det et uh, korn som har uh, mye fin næringsstoffer som vi kan benytte oss av.
0: Mm, du står der med et aks. Hva, hva er det inne i et korn? Hva, hva bruker uh, veten dette her uh, kornet til, som vi lager brød av?
2: Ja, veten bruker det til å lage en ny plante. Det er jo grobund for opplagsnæringen. Uh, og ja, alt som ligger til rette da, for å lage en ny plante ja. i hvert korn.
0: Så det er matpakka til neste veteplante det det. som vi spiser upp. Ja. Ja. Og så hemmeligheten til dette forskningsprosjektet som de så på her oppe, som vi hørte litt i klipp fra, det var glutene. Hva er gluten for noe?
2: Gluten er et stort polymer, et stort protein, sammensatt av mange typer proteiner. Mm. Det er de såkalte lagerproteinene i veten, opplagsnæring, som når du da har vetemellet, tilsetter vann og knar, mm. så får du dannet et nettverk av disse proteinene, som har evne da, til å holde på gass som jær produserer, og holde formen på deien når du baker for eksempel bolle, så ja. at den ikke blir helt flat.
0: Ok, så protei, det er proteindelen av matbakka til, vet jeg, Ja. Men så er det sånn gluten er ikke nødvendigvis gluten. Det er forskjell, forskjell på det.
2: Det er forskjell på gluten. Ja. Nå
0: tar jeg på meg handsker her, for vi skal nemlig bake litt, og det blir litt grisete, så da jeg, <laughs> Vi har satt tre deier her for å tenke vi skulle gjøre det litt systematisk her. Eh, för att se lite skillnaden. Här har jag en vanlig vetedeg. Så här är en vetedeg eh bakt på speltmjöl. Och så här är en deg bakt med det som kallas glutenfri mjöl. Den är väldigt grötig då. Ja. <laughs> eh, men vad är det, hvis vi ser tar den vanliga degen här först då. Vad vad det glutenet gör?
2: Den gör når du känner på degen då så vil du känna att du den ger en viss motstånd mot att att form. Ja. samtidig som du kan strekke den ut. Ja. Vi sier at gluten det er såkalt visk og elastisk, at du kan strekke den langt ut, og hvis du slipper opp, så skal den kunne krype litt sammen igjen.
0: Sånn som man baker, hvis jeg baker ut en pizza deg og den her nå, ja. så typisk så vil den ikke bli så
2: stor
0: ut som jeg egentlig har lyst til.
2: Nei, for den vil trekke seg litt tilbake igjen.
0: Det er gluten som gjør.
2: Det er det gluten som gjør.
0: Ja. Og så har vi en spelt uh, deg her. Den er også gluten i. Ja, like mye.
2: like mye gluten.
0: Men litt annen kvalitet?
2: Ja, det, vi sier att det er en såkalt svak kvalitet. Den Aha. har andre typer proteiner, men den er like fullt glutenettverk, men der vill du merke at det den vil heve. Den vil heve, ja. men den vil gi deg mindre motstand hvis du prøver å strekke på den litt. Ja. Uh, vi sier att den vil flyte mer enn, en vanlig brød, brødei.
0: Ja, ok. Uh, så hvis jeg nå lager en, skal lage en sånn klassisk kneip, jeg har sagt det jo en kneip i starten her, som er sånn uten form.
2: Mm. Da vil jeg bruke brødveten. Den vanlige veten. Ja. Den har såkalt sterkt gluten, og vil holde formen, og vil også holde da, de grove partiklene som du har i en kneip, ja. klifraksjonen, og vil kunne tåle det bedre.
0: Okay, nå legger jeg en svær klump med vanlig deg her, og en med gluten. Nei, med, med spelt. Så skal i teorien den spelten gli litt mer ut?
2: Ja, den skal sige litt mer ut.
0: Og så tar jeg denne her grauten her. Er, hva er det i glutenfritt mel?
2: Det er stivelse, i uh, all hovedsak. Uh, og så har man gjerne tilsatt litt andre ingredienser, som man kan få litt binding uh, ja. for å få noe som ligner et brøt til slutt. Okay. Men det må bakes i form.
0: Det må bakes i form, ja. Mm. Ja. Uh, <laughs> Det her var en litt sånn eh, inflykt bakehistorie her, men nå fikk vi litt sånn bakeopplæring også. Eh, for problemet har vært at noe av det vanlige melet har oppført seg mer som speltmelet. Altså, det har ikke oppført seg sånn det skal. Nei, Eva.
2: det har vært veldig utflytende. Eh, ikke så elastisk, det har ikke holdt så mye igjen. Så det
0: har men... vært vanskelig å bake med, rett og slett. Ja. Det er kanskje noe som har opplevd det de siste årene, at de har fått mel som har vært vanskelig å bake med.
2: Det kan det jo være, men jeg tror jo helst dette er... Det er jo dette vill bli blandet ut ja. en del hos møllene.
0: Ja, okay. Men
2: møllene vil oppleve problemet.
0: Ja, ok. Ja. Men, okay skal, store spørsmål er selvfølgelig, hva har skjedd med gluten i brødet? Men før vi kommer dit, så må vi ta litt historien om hvorfor vi har endt opp med å like, altså for det här er litt smak og behag. Vi har mm. endt opp med en glutenkvalitet som vi liker her i Norge. Ja. Og opprinnelig så dyrket vi ganske lite vete i Norge.
2: Ja, vi dyrkar lite vete till mat. Vi importerte matveten og det ble importert fra Nordamerika amerika og Kanada, og der har de typisk veldig sterk vete, altså de sterke proteinene til stede. De danner mange bindinger seg imellom, og blir et sterkt glutenettverk. Og dette er da bakeriene bygd opp rundt, slik at deres prosess var da vant den type vetemell.
0: Mm. Kunne vi ha valgt, å, altså litt tilfeldig, kunne vi ha importert fra Russland og fått en helt annen vetekvalitet som vi hadde blitt
2: Det kunde man gjort sikkert, ja. men sånn var det ikke. Eh, det med baking det er veldig mye tradisjon. Ja. Eh, vi har en tradisjon for å bruke grove brød, og det krever et sterkt glutenettverk.
0: Ja, for at det skal henge sammen.
2: Ja, og tåle belastningen som på gli, eh, klipartiklene er da, for det glutenettverket. For klipartikler vil gå inn og bryte opp det glutenettverket litt, grann. så du trenger et sterkt for å motstå den oppdelingen da, som ja. vil skje.
0: Men så skjedde det nå, att vi importerte altså mesteparten, og vi importerte den fra Nord-Amerika, og fikk der med våre brødtradisjoner litt derfra. Mm -hmm. hva, hva, hva skjedde på 70-tallet?
2: Nei, man bestemte seg for da at man skulle dyrke matvette i Norge, og da ble det gjort en stor jobb eh, over mange år, for å komme fram med vetesorter som da var egnet for norsk klima, samtidig som de hade stark glutenkvalitet.
0: Ok, så da har man forsket rett og slett, der kommer den forskningen igjen som skjer hele tiden. Ja. Å lage vetesorter som tåler det. Ja, det er forskning
2: på glutenproteiner, og det er foredling av vetesorter.
0: Ja, hva heter disse vetesortene?
2: Ja, de har mange forskjellige navn, og det varierer jo hvilke sorter som er på markedet til enhver tid. Ja. Så i dag så har vi jo blant annet zebra, og olivin, og vi har mjølner, og vi har finanser. Och sen medte Elvis og ja, Björn och Björne så det är mycket Björne fin... har varit en
0: viktig vettsort, har ikke?
2: Ja, i vart fall den här har varit god kvalitet.
0: Okay.
2: <laughs> vi har brukt den mycket i forskningen.
0: Ja. Du, men detta var en väldigtkapolitik på mange måter. Ja. det økte upp till toppår för cirka 10 år sedan.
2: Ja, sån cirka Ja, sån runt ja, midten av 2005-2006 var veldig god år. Ja. Da var det en stor andel vete, norsk vete i brødmele.
0: Ja. Man hadde nesten ingenting, og så gikk man altså i løpet av en 20-30 års mm. opp til en andel på 70-80 prosent ja, norsk stendig. produsert vetemøl. Ja. Men så har det falt igjen.
2: Ja, vi har hatt mye trøblete år etter 2006 så har I fjor var det
0: nede i 17
2: Ja, vi har hatt mye regn på ugunstig tid. Det er en ting. Ja. Og mye regn på høsten gjør det også vanskelig å komme ut og få sådd høstvete. Mm. Slik at det er på flere ting som slår inn og gjør at det kan bli lav andel.
0: Mm. Det, det, er, det er flere ting som skjer da. Dette med gluten er ikke, det er ikke derfor det ikke har havnet i norske meldposer.
2: Nej varsmärkare då. Det, det, det har blivit sortert ut på grund av det vi säger si lågt falltal. Det vil säga si at du du måler en enzymaktivitet i melet ditt. Eh, og och den enzymaktiviteten, den har i igånga plantan själv för det den tror at den ska bli en eller akorne då, för den tror den ska bli en ny plante.
0: Sen börjar gro.
2: Den börjar och gro i axe.
0: I axe, ja. för det är för myran. Ja. ja. Så det er ikke det at åkeren har blitt oversvømt, og det har regnet så hardt at alt har lagt seg og kastet alt sammen?
2: Når åkeren lägger seg, så er det en konsekvens att det blir grovskade. Gro ok. Mm.
0: Men, men så var det dette her, for i tillegg til det da, om det ikke skulle være ille nok, det at man har fått med mye sånn grovskader og ikke kunde bruke det til mattkorn, mm. så har du den här glutenproblemet, at ja. gluten har godtestykker også. Mhm. Og det har dere forsket på. Hva er det som skjer da? Hva er hypotesen deres?
2: Ja, vi har ø, flere hypoteser. Vi har at det kan være forårsaker av kornet selv. At det er enzymer i kornet som da har satt... Hva er et enzym? enzym et, er et aktivt protein. Som kan, altså hvis det, det enzymet kan angripe hvis det proteinene, så sier vi at det er en protease. Mhm. Mm og hvis det angriper stivelsen, sånn som det gjør når vi får grodskade, så er det en amylase. Ok,
1: komplisert
0: ja. ord, men det er et aktivt stoff inne her ja. som, som gjør noe.
2: Og det vil jo, altså når, når kornet skal bli en plante, så trenger den opplagsnæringen, ja. og bryter den slik at den får brukt det. Derfor settes dette i gang. Så en hypotese var jo da at det var kornet selv som har satt i gang en prosess for å danne disse proteasene, og da bieffekten for oss da, vil være at glutene blir brutt ned.
0: Ja, ok. Så at kornet selv, når den får så mye elendig vær og mye vete, altså i fuktighet, ja. at den da begynner å bryte ned seg selv?
2: Ja, at ja. det er at vete med temperatursvingninger. Og den andre hypotesen? Det er at det er noe utenifra, Aha. at det er sopp eller andre mikroorganismer som forårsaker en enzymer i kornet som gjør at glutene brytes ned.
0: Og dermed så satt dere i gang forsøk under svært kontrollerte forhold på den såkalte fytotronen på Universitetet i Oslo. Vi blir med in i rum 16.
1: Her er det veteplanter. Man, oh, ja. Så nå er de dyrket opp under helt identiske forhold, og når de nå begynner å blomstre, så skal de ha tre forskjellige temperaturregimer.
0: De står oppe på noen metallkralder, og står på et metallgulv med masse hølig. Ja. Og oppe på dette gulvet så kommer det luft med riktig temperatur.
1: Ja, håper det. Og det har riktig temperatur og samme hastigheten gjennom hele, hele gulvflaten.
0: Okej, okay, så här kan man også gjøre nå bruker du vete på denne måten her
1: og så kan det med en annen temperatur men ellers akkurat allt annet likt. Ja, samme jord ja. samme plottestørrelse akkurat samme antall planter i potten samme vanningsregime samme gjørselingsregime. Og
0: samme dagsvis, for det er dags, falske ja. dagsvislopper.
1: Så alt er likt, og det som, som vil variere nå, som vi skal se på, er da temperatur, tre temperaturregimer. Ja.
0: Og i tillegg til disse temperaturregimene, så hadde man i fjor også regn. Innendørs, regn i bøtter og span, skikkelig drittvær. Vi skal uh, senere i Eko uh, en annen dag få høre hele reportasjen fra Fytotronen. Det er ganske fascinerende laboratorium. Men uh, Annette Moldestad, vad var det dere egentlig fant ut her oppe?
2: Ja, vi uh, fant ut at uh, mest så har den degraderingen eller nedbrytningen av proteinene å gjøre med noe som kommer utenifra at det er en eller eller andre mikroorganismer som forårsaker det.
0: Fordi dere klarte ikke å gjenskape denne nedbrytningen, uansett hvor elendige forhold dere utsatte disse stakkars veteplantene for?
2: Nej, vi klarte ikke det. Vi fikk ikke den tilsvarende nedbrytningen som vi har sett i prøver fra felt ute på åkeren.
0: Ok. Hva er hovedet, den hovedmistenkte da?
2: Da mistenker vi mistenker veldig sterkt fusarium.
0: Aha. Hva er det?
2: Det er en sopp som angriper kornet, og kan føre til at du får såkalt mykotoksiner i kornet. Hvis du får det, og over en viss grense, så blir kornet sortert ut, du får ikke mm. levert det til mat. Men du, den soppen trenger ikke å lage mykotoksiner, men om den da lager disse enzymene som forårsaker nedbrytningen, det vet vi ikke.
0: Ok. Så det er en sopp som allerede er i en del omfang på beteplanter. Mm -hmm. Den kan føre gift, men da kaster man det. Ja. Og, men hvordan? du ser at det kanske kan den fuktiga ha förorsakat att de har trivts allika väl utan och lagit gift. Ja. Men brytterna är glutna. Ja. Nettopp. Det är riktigt. Vad kan man göra med det då, hvis det är den soppen?
2: Nej, då har man tiltag. man jo, ha, det finns sprutmedel mot fusarium. Mhm. Mm och då det ju gå på å spröjta til riktig tid med rätt medel. Um, så det er på en måte en ting vi også ønsker å se videre på, sammen med bioforskplantelse.
0: Ok, rett og slett sprøyting. Ja. Det enkleste.
2: Men vi må først finne ut vilken sopp dette her, eller andre mikroorganisner som forårsaker det her, ja. og i vilket stort omfang vi har denne nedbrytningen i dårlig år. Ha.
0: Hvis jeg kjøper en pose med vetemell, baker meg et brød, mm. og så opplever jeg at det bare siger utover, jeg mm. får ikke denne sammenhengen, kan det da være at det har sneket seg i et parti, altså at jeg ja, tilfølgeligvis har jeg fått ett parti med nedbrudt gluten, at jeg kan rett og slett prøve en pose fra en annen parti.
2: Ja, sånn teoretisk sett så kan det jo være det, men møllene gjør jo en stor jobb med å blande korn. De blander fra ulike steder, og de blander norskt og importert, slik at du som forbruker å gå og handle posemeli i butikken vil nok ikke oppleve dette.
0: Akkurat, for det er så utblandet. Ja. Vi har også med en vetebonde i studio her i dag, en korndyrker med 300 dekar vete i Østfold. Ole Gjølberg, velkommen til Eko. Takk for det. Sprøyter
3: du med mot fusarium? Ja da, sprøyter mot sopp, fusarium og mjøldåg og alt sånt nå.
0: Hvordan var kornhøsten din i fjor
3: og året før? I fjor var det brukbar avling, men ingen matkvalitet. Det ble rett og slett for vått under høst, høstingen. Så det som vi leverte var kanskje med unntak av det aller første vi høstet, klassifisert som, som fôr.
0: Nettopp, ja. Nå, det er nå vi skal trekke fram den her andre halvdelen av kneiprøret vårt. Politikken? Politikken, ja. ja. Fordi at ved siden av å være bonde så er det også siviløkonom og professor i foretaksøkonomi ved Universitetet for Miljø- og Byvitenskap på Ås. Riktig. Og ved Norges Handelsskole. Det var du som sa oss at et kneiprø er 50 prosent politikk. Grå, grovt ikke... grov anslott. <laughs> grovt anslott, ja. Jeg tenkte vi kan starte med å forklare handelssystemet her. For vad skjer med kornet ditt når du ikke kan levere det til møllene for brødbaking?
3: Jeg leverer allt til møllene, men det blir bare ikke brød, det blir fôr til dyr, huer og kylinger. Hva får du for det kornet? Jeg får eh, vesentlig mindre, 10-20 prosent mindre.
0: Ok, men du får en fast pris for det?
3: Da. Ja da, vi, i, i Norge så har vi jo et veldig regulert landbruk med årlige forhandlinger med staten, så prisen er ganske fast. Den er fast, ja. Og forutsigbar. Ja. Vi lever i en helt annen verden enn de fleste andre bønder i andre land.
0: Oh, men hva gjør, altså, vi hørte i sted her at på toppårene så 70, det var det til 80 prosent av det melet jeg finner i, i disse brødegene her, mm. det var norsk dyrka, men i fjor var det 17 prosent. Hva, hva gjør møllene da, når de bare kan bruke en liten brøktel? Ja, de blander inn i, i
3: krasfors og dyr. Ja, men hva, hva gjør de
0: for å, for å dekke melbehovet i Norge? Eh,
3: ja, da importerer vi fra eh, Nordamerika amerika for det meste, men sikkert også fra Sverige, Danmark, Frankrike. Og
0: vad betaler møllene for det kornet?
3: De betaler omtrent det samme, for her er det jo en, et eh, handelsregime som gjør at eh, man kan ikke bare kjøre over grenser til Sverige og hente billig korn, sånn at eh, gjennom eh, kvoter og, og, og tolv så blir prisen på de importerte kornene for bakeren omtrent det samme. Ok,
0: men, men det er jo sånn at kornprisene varierer jo veldig mye rundt omkring i verden. Varierer tolvprisene i Norge også da?
3: Ja, da justeres tolvstatsene. Så det var jo en, da kornprisene var på det ekstremt høyeste for en par år siden, så var det jo nesten ingen tolv inne i Norge, for da ble verdensmarkedsprisen nesten så høy som den norske. Hmm.
0: Men så, så, så prisen i Norge er politisk bestemt? Ja, og ja, så reguleres det ut. Dette her er en del av det, det vedtaket som vi hørte om, som hade ført til at man ville ha skjølberging i Norge. Ja, det var på den gale 70-tallet, var det ikke det? Som vetebonde så lever jo du på en måte av dette her vedtaket her, og, og du får den samme prisen. Ja. Men allikevel er du imot dette systemet. Hvorfor det?
3: Ja, jeg har jo to hatter. Jeg er selvsagt takknemlig for alt støtte som jeg, som i likhet med andre bønder, får fra staten. På den andre så må jeg jo si at jeg er blitt mer og mer kritisk, i likhet med mange andre, til det systemet som vi har, og at vi kanskje må tenke annerledes både hva angår kornproduksjon og landbruksproduksjon i sin alminnelighet i Norge fremover. Ja, hvorfor det? Nei, fordi vi er for eksempel nødt til å få produksjon i mange fattige land, hvor forholdene for landbruksproduksjon ligger veldig godt i rette, og disse landene må ha markeder å eksportere til, og det er for eksempel til Norge og til EU, som også er et proteksjonistisk område. Hvorfor
0: vil det bli mer matproduktion i fattige land hvis vi
3: slutter å korn her? Da? Det blir ikke automatisk mer matproduktion, men hvis, de, hvis land som Ukraina, Russland, Eh, Romania får adgang til våre markeder, eh, kjøpessterke markeder, så eh, vil produksjonen der kunne økes eh, fundamentalt, så altså, det ligger enorm arealer brakk i disse landene det er det ene, og det andre er at eh, avlingene er eh, med, med våre øyne svært dårlige i store områder her Aha. Ja, men, men har de ikke no stort nok markedet selv da, til å utnytte disse områdene? Nei, nei, de kan produsere veldig mye mer korn enn de greier å spise opp selv Ja for, for... I et godt år, Putin stengte eksporten for et par år siden, men det var en sånn politisk beslutning.
0: Ja, men, men så, så sier det jo altså at i en verden hvor det er mye sult, så har vi i Norge også et ansvar for å produsere
3: mat, alt det Reimer og Tøy kan holde. Ja, norsk bidrag til verdensproduksjonen av mat, det er et musepiss i havet, så vårt ansvar synes jeg må være å få produksjonen i land hvor naturen ligger til rette for å produsere mye med mat enn i dag. Hvordan skal det da? Nei, vi får støtte landbruksproduksjon i, i de landene som har potensiale. Det gjelder en hel hel uland, og det gjelder ikke minst nærområdene i, i Østeuropa. Ja. Men, men, men tar du til ordet for en klassisk frihandelspolitikk her? Er det det du sier? Åpne? Landnesene? Ja, det er frihandel. Ja,
0: ok. Jeg ser, altså dette høres ut som klassisk høyretankegang eller, eller liberalisme, men jeg ser at du
3: har vært politisk aktiv i kommunestyret for SV og i Arbeiderpartiet. Så jeg bare lurer på. Ja, da, jeg har ikke inte å legge ned norsk landbruk, men det, det, jeg mener at... Men, men mener du mener at markedet en, vil løse problemet hvis vi overratter det til markedet? Det er mange problemer som markedet alene ikke løser. Og man kan godt, utmerket godt, kombinere en mye friere verenshandel med mat mm. med å bevare det landbruket som vi ønsker å bevare. Hvordan da? Ja, vi har direkte støtteordninger med arealstøtte, og, som svært mange land gjør, selv om de har redusert, parallelt med at de reduserer handelsindringene.
0: Men forklar altså hvordan et åpnere marked, hvordan du mener at et åpnere marked vil bedre matproduktionen i verden for fattige land, et land i Afrika for eksempel. Vil ja, igjen,
3: altså, det, det vil ikke automatisk føre til større produksjon, men hvis du har ett potensiale for å produsere mye mer mat enn det du greier å konsumere selv, så må du ha et marked. Det er det samme som at eh, norsk lakseksport er helt avhengig av at det finnes land der ute som kjøper vår laks. Eh, vi hadde ikke hatt et, et opp, en opprestnæring som vi har i dag hvis verden hadde stengt all norsk laks ute. Så det er et eksempel på hvordan produksjonen økes gjennom at man kan eksportere den produksjonen utover det man spiser opp selv. Men hvis alle landene hade hatt uh, skjølberging som... Det hadde vært en katastrofe, Aha. både økonomisk og økologisk. Hvorfor det? Ja, da måtte jo alle land produsere en masse ting som de ikke har forutsetninger for å produsere. Så altså, vi måtte produsere bananer og sukker, og, og, og andre land måtte fiske tomme sine innsjøer og havområder for å skaffe tilstrekkelig fisk. Altså, Nordkorea er jo det klassiske eksempelet på ett land som har satt seg på skjølberging. Og, og der ser vi jo resultatene. Hmm. Så si at vi kjøper argumentet ditt, da.
0: Eh, altså, forresten, for lytterne som er interessert i dette her og vil diskutere skjølberging kontra eh, markeds, og åpne, eh, handelsavtaler og, og markedsliberalisme, eh, så kan de gå in på vår Facebook-sider til Eko, søke på Eko der, og så diskutere der. Eh, men La oss si at de argumentet ditt og fjerner tolvmurene på korn av hensyn til fattige land. Vil ikke det radere norske jordbruker fullstendig, ja? Altså kulturlandskap og... Ja,
3: isolert sett så, så ville det ha dramatiske konsekvenser, men så må man jo kompensere det på andre måter. Vi har forutsetninger for å produsere mye her i Norge som ikke vil på den måten være utsatt for internasjonal konkurranse. Vi har go veldig gode forutsetninger for å produsere gras, og, en, og det ser vi også, en, en betydlig mye større andel av norske jordbruksarealer legges nå til, til beiter og, og grassproduksjon. Og det synes jeg er ganske fint. Vi okay, ser så... grønne områder hele, hele året. Hva ville du gjort da, som, som vetebonde, hvis, hvis dette hadde slått
0: til? Jeg hadde jo leid ut en naboen som drev med poteter og løk. <laughs> så, men så, vi kan legge om jordbruket til annet, men det, blir no, det vil jo bety
3: døden for mange uh, gårer og for mange bønner. Ikke for gårde, men for en hel hel bønder vil måtte drive med noe annet. Men det er en process som jeg har hatt i, i all år, og, og det er noen tusen bønder som gir seg hvert år, eller som driver som meg og mange andre, da, at de driver med gårdsbruket på lørdag og søndag og på kvelden. Men jordbruksarealet i Norge er i dag omtrent det samme som det var for 50 år siden. Ok. Det er en annen ting som høres veldig skummelt ut der ute i den store videre verden, og det er noe som er korn, en slags kornbørs. Ja, det høres skummelt ut. Det er et torg. Ja. I Norge så hadde vi det på Grønland før, hvor bønder møtte kjøpmenn og grossister, og så omsatte det veiene sine. Så det skjer på kornbørsene i eh, Chicago, Paris, London. Og så hører vi at det her spekuleres
0: det, for eksempel hvor folk kjøper opp store kornlagere ja. og så kan det føre til høyere priser
3: og, og kriser rundt omkring i verden. Ja, nå, nå, disse spekulantene kjøper nok ikke så store kornlagere de, de ser stort sett ikke korn i det de kjøper kontrakter om levering av korn i tilfelle eh, det skulle lønne seg da ta levering. Eh, Nei, altså, spekulasjon er nødvendig på den måten at det er alltid noen som må forsøke å tenke ut hvordan verden kommer til å være fremover. Mm. Eh, det kan si sånn sett, så var det en spekulasjon da vi kom ned fra trærne. Vi spekulerte på hvordan det så ut på bakken. Og hvis vi ikke hadde tatt spekulanter som tog den sjansen, så hadde vi vel sittet i trærne fortsatt. Ja, <laughs> ok. Eh. Du, vi begynner å nærme oss til Du ser det altså for deg et verdensmarked, hvor vi
0: åpner opp, som vi gjør for laks og fisk, Jeg ønsker å gjøre det, også for korn, og kanske for mindre kornproduksjon i Norge, men mer i Ukraina for eksempel.
3: Hvordan ser kornhøsten ut i år for din del? For min del, privat, så var avlingene dårlige. Det var alt for tørt en periode og for varmt. Men det ble matkvalitet på alt de har levert. Så jeg får en litt høyere pris for en litt dårligere avling. Så på snittet ikke så gærent. Ok, hvordan ser vi korneproduksjonen ut i verden? Ja? Det ser ut til å bli et veldig godt år, i hvert fall hvis du inkluderer mais. Det er svære avlinger, kjempesvære avlinger i av mais i Nordamerika amerika og det er store mais-sovjetavlinger i Ukraina og Russland. Så priserne vil kanskje gå på falle? Som, ja, priserne har falt en del, og det ser ut som de faller fort fremover. I hvert fall så jeg tror spekulanten det. Men du får det samme for litt, Korn. Jeg får det samme. Jeg, jeg er godt beskyttet av den uh, stat. staten.
0: Vi ska uh, runde helt uh, av til med et litt lyspunkt uh, som Matforskningsinstituttet Nofima har funnet ut av forsker Anette Moldestad. Uh, fordi det utvikles som sagt stadig nye betesorter, uh, og de har jo ganske morsomme navn som vi har i sted. Hvem er som finner på disse navnene her? For eksempel så har vi Berserk, er den som heter, og, og, og Bajas.
2: Ja, det er vel veteforedleren det som kan sette navn på sortene. Mm.
0: Du, du, hva heter din sort? Zebra. Zebra, ja. Okay. Den er gammel og god. <laughs> men, men dere fant en sort som hadde klart sig, som ikke fikk denne glutenproblemet som vi snakket om i stedet her.
2: Ja, vi undersøkte jo mange sorter, og en sort klarte seg stort sett bedre enn de andre, og det var en som heter olivin. Så, og hvorfor den klarte seg bedre, det vet vi jo ikke, men det er jo noe å holde ved, da. at det kan være en sorts forskjell her.
0: Kan det være at den er litt mer resistent da, mot den soppen som angriper?
2: Ja, vi vet ikke det helt. Sånn ut fra foredlers synspunkt så er vel ikke den mer resistent, tror man. Men det er noe här som vi ikke vet.
0: Det som, kan kan det tenke seg at det er noe å forske videre på, da, og avle videre på denne här? Det kan det være, kan du tenke deg å bytte til olivin?
3: Absolutt, jeg er med på, jeg setter stor pris på at det forskes på, på denne typen problemstillinger, som er et gode for ikke på norske bønder, men for alle i verden som driver med vetprovisjon. Så neste år får jeg kanskje kjøpt olivin hvis jeg kjøper vetprovisjon? Ja, noe mindre den har blitt, altså dens resist, eventuelle resistens mot sopp har forsvunnet neste år, for det, sånt skjer jo men i år så blir det zebra. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med Ole Gjørberg, siviløkonom, vetebonde og professor
0: i foretaksøkonomi og Annette Moldestad som er forsker i Matforskningsinstituttet Nordfima.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.